0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você. Você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br, também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo, pelo nosso facebook.com.br, El... barra Rádio CPT. Muito bem-vindo ao nosso programa de quarta-feira, dia 25 de maio dia 25 de maio, dia do desafio, aqui no, comemorado na América Latina, né, uh, depois a gente vai conversar com o pastor Arno Bess, nosso correspondente internacional lá na Inglaterra, para ver se também por lá, mas desde, 95, desde 1995, essa data, a última quarta-feira do mês de maio, é voltada aí a um incentivo à atividade física, no mínimo 15 minutos por dia, né, para que você também possa estar reunido em grupos e uh, praticar exercício físico, porque faz bem para o corpo e para a mente também, que a gente sabe, né. Então, fica a dica aí, inclusive falando em dia do desafio, tema de hoje, também a gente vai desafiar aí o público que está nos acompanhando a, a adquirir este livro, 77 Maneiras de Envolver o Jovem na Igreja. Vamos estar contemplando dois ouvintes que estiverem participando aí da nossa programação hoje, com este livro que está disponível também na Editora Concórdia, né? Se você não for contemplado, pode estar adquirindo lá em editoraconcordia.com.br, a nossa parceira cultural. Uh, depois a gente vai colocar nos comentários também, né? Para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre esse livro bem bacana, um livro bem didático, trazendo várias ideias para as pessoas que trabalham com os jovens e para os próprios jovens, então fique ligado aí, acompanhe o nosso programa, se você já tem esse livro, é, também pode estar participando, tirando suas dúvidas através dos nossos canais, no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap no 513332 -2111. e também, né, lembrando que já que eu falei do desafio, os jovens também proporam um desafio aí para a Juventude Evangélica Cultural do Brasil, propôs um desafio para os jovens, né? Nesse mês especial, onde, dia 31 de maio, a gente celebra os 97 anos da, da Gelb. Então, o pessoal que vai participando aí das redes sociais, tudo até na própria programação da Rádio CPT, já foram, já foi falado sobre esses desafios, então, já foram lançados e. Fica a dica aí para o pessoal também acompanhar e participar dessa programação muito especial aí da GELB, da nossa querida GELB. E hoje, então, vamos receber o conselheiro da GELB, o pastor Neander Freitag, de Guaramirim, Santa Catarina, para falar, então, sobre esse assunto, né? 77 maneiras de envolver o jovem na igreja. Antes de saudar o nosso convidado de hoje, vamos até a Inglaterra, então, com o pastor Arno Bessel. Bom dia, pastor!
1: Bom dia Luana, bom dia nossos queridos amigos, espectadores da Rádio Cristo para Todos e também um bom dia e bem-vindo ao programa ao nosso convidado, o pastor Neander. Uh, Luana, você antes mencionou e perguntou se aqui na Inglaterra também nós comemoramos esse dia, o dia do desafio, eu devo dizer que não. Uh, embora se incentive bastante o exercício físico, até uh, há, há várias uh, maneiras em que se incentiva as pessoas para que deem pelo menos 6 mil passos por dia, né? caminhando, andando, além de outros exercícios físicos, o que é importante, sim, para nossa saúde. Mas nós estamos aqui para falar para jovens e de jovens, mas que envolve, evidentemente, também adultos, né? é, o tema, é o tema de hoje. E por falar em desafio, eu tenho duas perguntas que eu gostaria de lançar aí para os participantes uh, do, do nosso programa. Uh, um deles é, é um texto bíblico que fala a respeito do povo de Deus sendo o corpo de Cristo. Né? Qual um dos textos bíblicos do Novo Testamento que fala uh, a respeito da igreja, do povo de Deus, que inclui jovens e adultos ser o corpo de Cristo? Então, são, são vários textos bíblicos e gostaria de saber um deles. O segundo desafio tem a ver com um exercício físico, com uma corrida. Né? Nós temos aí no Novo Testamento uma ocasião em que dois discípulos de Jesus estavam numa corrida, eles tinham um alvo certo de chegada. Os dois estavam correndo e um chegou primeiro. A pergunta é quais, quem foram esses dois discípulos, o nome deles, e quem chegou em primeiro lugar?
0: Vamos lá. Olha só, que bacana, bem interessante aí as propostas do pastor Arno, tra também trazendo aí para o dia do desafio, que bacana, e sempre, né, buscando na palavra de Deus, que é isso que a gente vai ver, inclusive, depois que a gente começar a explorar sobre o conteúdo do, do livro, né, pastor Arno, e, e, e essa questão, né, do sempre tudo né, focado em Cristo, então isso é, é bem bacana. Lançado o desafio, pessoal, pode? Depois a gente coloca ali nos comentários também, né? Direitinho para quem perdeu aí a fala do Pastor Arno, mas a gente dá uma reforçada durante o programa também. Mas fica lançado o desafio, a gente vai colocar ali nos comentários também. Vamos até Santa Catarina, então, com o Pastor Neander Freitag. Bom dia, Pastor. Bem-vindo mais uma vez aí ao Revista CPT.
2: Bom dia, Luana. Bom dia, Pastor Arno. Bom dia a todos aqueles que estão curtindo a nossa transmissão aqui na Rádio CPT a Rádio que é uma boa companhia para você. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês nesta manhã para conversar sobre um tema que é muito importante. Né? Afinal, a gente vive, aí a gente ainda colhe frutos né? de um período pandêmico né? que trouxe grandes, inesperados eh, resultados, consequências na vida de todos nós. Né? Falar sobre o envolvimento do jovem na igreja é sim um assunto que precisa sempre de novo ser trazido à mesa. E esse, esse programa é uma boa oportunidade para a gente conversar sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
0: Que bacana, gente, que fica feliz é, que você aceitou estar com a gente, até antes de uh, entrar no ar, né? a gente tinha conversado com o pastor Neander, essa relação, porque ele é conselheiro da Gelb, mas ele também é um jovem, então, além das 77 maneiras de envolver o jovem na igreja, que a gente vai trazer no livro, com certeza o pastor Neander vai trazer mais algumas aí para nós, que, que vão ser bem interessantes, né? E, e aliás, até uh, para começar a falar sobre esse assunto, né? Eu queria perguntar para o pastor, porque o pastor Arno, né? Uh, além de ser co-apresentador co da gente na quarta-feira, ele que traduziu esse livro, né? pastor Arno, que é, o autor é Rit Bimler, e o pastor Arno fez a tradução dele, a primeira edição foi traduzida em 1988, né? E aí agora a segunda edição em 2002. Então é a gente ver, né? que depois de tanto tempo, mais de 30 anos, o conteúdo ainda continua atual, né? A gente pode trazer, né, vendo aqui vários desafios, né, uh, várias estratégias para serem utilizadas com os jovens, a gente ainda pode ver hoje na igreja. Então, eu, eu queria que para que a gente começar, né, Pastor Arno, uh, eu queria que você falasse assim, como que você vê, né, uh, esse livro, né, desde a primeira tradução que você fez em 1988 e ainda hoje Ser utilizado aí na para servindo, né, de auxílio para tantas pessoas que trabalham com os jovens e para os próprios jovens.
1: Então, Luana, quando você trouxe aí a sugestão de nós termos um programa em relação a isso, e mencionou esse livro 77 maneiras de envolver o jovem, aliás, esse era o título original: 77 maneiras de envolver o jovem. Não diz envolver o jovem na igreja, mas envolver o jovem. Uh, eu me lembrava do título, ele sempre me chamou a atenção, mas eu não lembrava que eu fiz a tradução disso em 1988, então são 34 anos se passaram desde então. E eu não lembro também quem é que teve a iniciativa de propor a tradução desse livro, mas olhando algumas notas dentro do próprio livro, eu acredito que isso tenha sido uma, uma iniciativa do Departamento de Educação Paroquial uh, da IELB. Da Na época, tinha esses departamentos, não eram vice-presidências, mas eram departamentos. Uh, o Departamento de Educação Paroquial deve ter tomado a iniciativa, e então entrou em contato com a nossa igreja nos Estados Unidos, e ali, então, obteve a permissão uh, de que esse livro fosse traduzido para o português. E, de fato, né? ele é um instrumento muito valioso pelas muitas ideias que traz, pelas muitas sugestões. Aqui diz 77 maneiras, né evidentemente podem ser bem mais do que isso, nem todas talvez se aplicam dentro do nosso contexto, mas muitas outras novas nós também podemos descobrir. Aliás, esse é um dos pontos também que o autor sugere, de que a gente não se mantenha apenas em algumas coisas, mas pense no seu próprio local, nas suas próprias necessidades e veja as possibilidades locais que existem. Eu devo chamar a atenção de que esse livro me parece que o pano de fundo é uma congregação bastante numerosa que o autor tem em mente, né? é onde muitas coisas acontecem e muitas frentes né, são, estão diante do trabalho. Nós também temos na IELB, sim, tem congregações muito numerosas, mas também nós temos outras que são bem menores e outras pequenas, mas que, de qualquer forma, em cada uma delas, a gente pode aproveitar algumas ideias que esse autor ele traz. E o primeiro ponto né, que, que ele coloca é a pergunta por onde começar. Eu acho que essa é uma pergunta importante. Por onde a gente começa um trabalho numa congregação? quando se tem uma nova perspectiva, quando se tem uma nova frente de trabalho em mente, aonde a gente começa. E ele é muito feliz de nos dar uh, a fundamentação disso. Eu não sei se o pastor Neanda talvez quer conversar um pouco sobre isso. Né? Qual é o ponto de partida quando nós falamos em envolver o jovem no trabalho da igreja?
2: Bom, pastor Luana, quem nos acompanha também, né? Na verdade, o, o autor ele propõe uma série de, de, de pontos de partida, né? E eu gostaria de falar alguns deles que, que me chamaram a atenção, né? Uh, e o principal deles e que eu achei realmente importante, assim, claro, todos são, né? Mas que me, me chamou muita atenção e que eu pude é, viver na prática aqui com a minha juventude foi a. Uh, a possibilidade, né, a autonomia dos jovens poderem tomar decisões dentro da igreja, especialmente na sua união juvenil. Eu gostaria de compartilhar com vocês é, é, o caso que aconteceu aqui. Né? A nossa juventude, antes de, de eu chegar aqui, estava adormecida né? e a gente recomeçou. E aí no ano passado, né, em plena a, a pandemia, digamos assim, é, surgiu a ideia de retomar um projeto, né, um evento que já era feito há muitos anos atrás e que sempre tinha dado dado bons resultados, que era a pastelada da nossa Juve, né, e, e assim os jovens fizeram absolutamente tudo desde a tomada de decisão, né, de fazer esse evento, né, de, de correr atrás de tudo, sabe, de de todos eles, absolutamente nenhum adulto, né, deu pitaco, digamos assim, ou seja, todas as decisões, todo o, o, o o script do evento foi promovido pelos jovens. E eu achei muito interessante o autor trazer esse ponto como uma das bases do envolvimento do jovem na igreja. Eu acho que é especialmente importante a gente dar autonomia para os jovens né, tomarem decisões e isso, consequentemente, vai fortalecer a responsabilidade que eles têm. Né? A Gelb, nesse, nesse ano, ou nessa gestão, né? Tem isso como uma das bases do pensamento, ou seja, todos os nossos projetos estão visando esse recomeço com responsabilidade, né? Esse recomeço com decisões tomadas pelas juventudes em conjunto com seus pastores, com suas congregações, para trazer os jovens de volta. Né? Nós vivemos ainda tempos complicados, é verdade, colhendo frutos amargos da pandemia, mas o no nosso CG tem esse, essa base, né? permitir, proporcionar com estudos, com projetos, com desafios, como foi lançado no Instagram da, da Juventude também, essa tomada de decisão, né? pensar, refletir na sua realidade e tomar uma decisão que vai trazer os jovens de volta. Né? Então essa, esse ponto de partida, digamos assim, me chamou muito a atenção que o autor traz. Né? E claro, né? ele fala também que os jovens são a igreja, isso é muito importante, né? não é apenas um departamento dentro da igreja é a igreja, né? E deve haver sim uma comunicação entre a igreja, jovens e todos, né? Não apenas departamentos separados que trabalham cada um no seu canto, mas todos eles são igreja, né? E precisam juntos trabalhar como tal.
1: É esse é um ponto bastante forte, né? Que o autor uh, ele enfatiza. Uh, quem é que são os jovens, né? Em primeiro lugar, uh, eu, eu achei isso muito muito uh, importante. Em primeiro lugar diz, ó oh, os jovens eles são são de Cristo né Cristo é o Salvador deles né desde desde o Santo Batismo eles foram uh, adquiridos por Cristo e foram integrados né à família cristã foram feitos parte uh, da da Igreja cristã uh, e de, de, desde então né e, e permanecem evidentemente também na idade na idade jovem então Cristo na verdade ele é o fundamento de tudo né da nossa vida cristã da Igreja cristã e portanto também dos, dos jovens, né? e ele tem um título aqui também, jovens são promessa, né? não com base em qualidades próprias, mas com base naquilo que Cristo fez por eles, naquilo né? que Jesus Cristo, dando a sua vida, adquiriu-os para si e lhes dá a promessa de estar com eles, de abençoar a sua vida, de fazer deles parte do, 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 do povo de Deus. Nós temos o, o texto bíblico bastante conhecido e sempre novo citado, 1 Pedro 2,9, né, de que vós sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes né, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, isso é importante que seja lembrado para o jovem, mas não só para o jovem, né? acho que os adultos né, de uma congregação necessitam ser lembrados desse ponto eh, principal também, né? fazer com que todos vejam, não independente da idade, de que eles são o povo de Deus, e por, por isso o convívio, o trabalho conjunto eh, se espera eh, entre to todos eles. Né?
0: Verdade, me chamou atenção também, pastor, quando eu li né, sobre essa questão dos jovens são a promessa, né, porque a gente também às vezes tem essa visão errada, né, de, de pensar que promessa de futuro, né, então a gente pensa assim, ah, o jovem é o futuro da nação, né, é o futuro da igreja, é, mas não, né? É nesse sentido de ser promessa em Cristo Jesus, né? Por tudo que Jesus fez por nós, né? Então, e, e aí ele vai cumprir, né? Vai servir a, a, a igreja, né? Vai dar o seu testemunho por, por tudo que, aquilo que ele recebeu de Cristo, né? Então, eu achei bem interessante nesse sentido, né? E também, como o pastor Neander comentou, né? Essa questão do, uh, do relacionamento, né? Do jovem na igreja com outras uhum. pessoas, né? A gente falou ali. O eh, pastor Neander comentou, e, e isso tem no livro também, essa questão da, dos departamentos, né? E até o autor fala né, em que, às vezes, a gente acaba dissecando a igreja né, no momento que a gente está separando, fazendo as coisas tudo por uh, departamentos, né? É o departamento de jovens, é o departamento infantil, é o departamento de servas, é o departamento de leigos, e a, acaba não envolvendo a igreja como um todo, né? Em pensar que o jovem ele pode também estar parte, se sentindo parte, né? Pertencendo a, a, e, e participando do todo, né? Desde o culto, que é o mais importante, ele comenta isso também, né? Desde o culto, que é o mais importante, então ele é essa questão, né? O jovem não é a união juvenil, né? Ele é a igreja, né? Então, o mais importante é estar ali participando do todo, do principal, que é se alimentando da palavra de Deus, do que Uh, estar reunido, claro que é importante que esteja também né, no seu momento, né? Os jovens têm os seus momentos aí de, de, de jogos também, né? De uh, eventos, de retiros e tudo. Mas estar ali no todo da igreja, né? Acho que isso é, é, é bom a gente ver também o quanto nós, como adultos, estamos incentivando os jovens a estarem uh, participando ali e colocando seus dons e seus talentos também a serviço de Deus, né? Acho que isso é, é importante a gente refletir, né?
1: É, a questão da estruturação né, de nosso trabalho, nossas congregações, né? o, o autor, ele, nas entrelinhas, ele, ele coloca isso. Os departamentos têm o seu lugar, eles são importantes, sem dúvida, mas não são, em alguns sentidos, talvez a melhor estruturação que se pode ter numa congregação. Eu venho de uma congregação em São Paulo, onde trabalhei durante 19 anos. Ali nós introduzimos, no decorrer dos tempos, as áreas de ação da igreja, que também correspondem aos objetivos né, da igreja, que são, são, são cinco né as áreas dos objetivos. Uma delas é a adoração, né, que tem a ver com tudo que diz respeito ao culto. A outra é a comunhão, né que é o convívio das pessoas umas com as outras. Uma terceira é o ensino, que diz respeito a tudo o que acontece numa congregação em termos né, do ensinar da palavra que envolve a escola dominical, a instituição de confirmandos, estudos bíblicos e assim por diante. E a outra é, é, o, é o serviço, né? que é o serviço social. Então, se, se nós olhamos né, a igreja em termos né, desses cinco objetivos que ela tem, dessas dessas áreas, em cada uma dessas áreas né, tem espaço e tem oportunidades para todos os membros, né? de todas as suas idades. Né? E o jovem também pode encontrar o seu espaço. Eu sei que para reestruturar, às vezes, numa congregação, nesses termos, seria bastante difícil, talvez haja bastante oposição, mas isso vem exatamente ao encontro do que o autor diz. Né? Onde que o jovem se encontra dentro da, da, da congregação? É só na união juvenil? Bom, talvez em algumas congregações não, não existe uma união juvenil, uma juventude estruturada. Isso significa que ele não tem espaço? Onde que ele vai? atuar né então tem sim tem, tem, tem muitas oportunidades acho que esse é um, um ponto importantíssimo que o autor nos traz né é um desafio que ele coloca Onde que o jovem pode ser pode encontrar o seu espaço onde a congregação pode lhe oferecer oportunidades é só é só no departamento de jovens não né é no culto é no coral por exemplo, é no serviço social, na própria escola dominical e assim por diante.
2: O, o autor também traz um, um, uma, um, uma página, uma parte de mitos e, e fatos, né? achei muito, muito uhum. importante aquilo. Né? E um dos mitos que o autor traz é justamente né, achar que o jovem é o futuro apenas da igreja. É deixar o jovem de lado para quando ele for adulto, quando ele for capaz, né, ele então né, assuma um cargo de liderança, por exemplo, na igreja. Né? Isso é, é um mito muito grande, né? é, é uma falácia muito grande. Afinal, a igreja, na minha opinião, do futuro, aprende hoje. Né? A igreja do futuro, que vai estar na labuta, que vai estar à frente de uma liderança, é a igreja que está aprendendo hoje, que está participando hoje, que está sendo inserida é, nas atividades, na liderança até. Né? Então o autor né, dá uma alfinetada em quem acha que colocar um jovem, por exemplo, numa, numa num cargo de liderança é, é, é coisa impensável, né? que o jovem vai ter o seu espaço no futuro. Né? Talvez no futuro né, esse jovem, né, infelizmente, não esteja mais na igreja. Né? Então a oportunidade deve ser dada quando né, há, de fato, Espaço, quando há de fato lugar, para que o jovem também eh, seja inserido nesses cargos de liderança.
0: Com certeza, isso é bem, bem importante que o pastor Leandro falou, né? Eu me lembrei, uh, quando eu vi sobre essa questão do tomar decisões, né? Às vezes a gente também tem essa ideia errônea de que. Eh, equivocada, né? De pensar que é muito jovem e não tem capacidade né, para tomar decisões. E sim, né? O jovem também tem, né? Eu acho que isso é importante também, até para ele desenvolver essa questão da responsabilidade, né? Então, como é, o pastor comentou, tem várias ações que ele pode, ele pode estar inserido em várias ações, e não necessariamente na União Juvenil, né? Então, é colocar ele realmente é, em ações importantes para a igreja, né? O autor fala isso também, ele precisa se sentir útil e necessário, né? Não é só colocar em atividades em que qualquer um poderia fazer, né? Então, é, é realmente dar essa oportunidade para o jovem uh, ter responsabilidade e exercer a sua responsabilidade, seu com, uh, comprom, uh, compromisso também, né? O comprometimento também. Um, me lembrei o pastor Arno falando aí sobre algumas ideias, sugestões, né? Em áreas que o jovem pode estar atuando. Na nossa congregação, teve um tempo antes da pandemia, depois a gente acabou, algumas coisas pararam depois da pandemia e ainda não retomaram, né? Um, a gente tinha um grupo de... A, a gente não tem comissão de, de, de departamento de acolhimento, né? de recepção, mas a gente criou para circular por toda a igreja, né? Quando a gente fazia o informativo, colocava sempre em duplas, né? E geralmente não era o casal, né? Para receber naquele final de semana... As pessoas na igreja, né? Então, teria que estar lá mais cedo, né? Entregar a Bíblia, receber o pessoal, ver se as velas estavam acesas, enfim, eram poucas coisas. Mas foi muito bacana, porque teve muita gente que se sentiu, né, parte daquele momento, né? Nunca pensou que poderia fazer aquilo, porque a gente não costumava fazer isso. E também colocamos os jovens, né, nessa, nessa função. E, e foi muito bacana mesmo. Então, tem, são pequenas ações, né, que a gente pode. Uh, fazer com que todos uh, se uh, participem disso. Né? Me lembrei também, uma vez a gente fez um retiro de. A gente, antes da pandemia também fazia retiro de família, porque a nossa congregação é pequena. Então a gente né, não, não tem como fazer ah, o retiro dos, jo dos jovens, das servas, dos leigos, A gente fazia o um retiro da família. Uh, na, lá na Casa Intapos da, da Yelvina. Né? E aí foi um, um membro. Uh, teve a ideia, né, sugeriu, disse, não, vamos fazer assim, ó, vamos, uh, nas refeições vamos fazer por grupos, né, e colocou todos, todos tiveram no, em, em algum momento que fazer alguma coisa lá, né, então na, a gente dividia por grupo, né, do, do café da manhã, do almoço, da, da, da janta e todos, inclusive crianças, jovens, estavam, né, em algum momento tinha que fazer uma refeição, tinha que se envolver naquilo ali, né, de, de, desde montar, organizar, fazer, limpar, né? E, e foi muito bacana, porque também todos se sentiram parte daquilo ali, né? Se sentiram úteis, né? Uh, enfim, é, são pequenas uh, ações que, que podem fazer a diferença, né?
1: Essa atividade que você mencionou, isso vem ao encontro também, é de um outro ponto que o autor ele coloca, que é o convívio né, de jovens com adultos e de adu o convívio de adultos com jovens. Por quê? Porque uh, há muitas vezes um, uh, uma visão distorcida que adultos têm de jovens, como também muitas vezes jovens têm uma visão distorcida de adultos isso pode se corrigir, em grande parte, quando há momentos em que jovens podem trabalhar junto com adultos e adultos, ao mesmo tempo, também trabalhar junto com, com jovens. Que é, na verdade, a questão do relacionamento né, entre as pessoas, o relacionamento de membros né, do corpo de Cristo, membros da, da igreja.
0: Com certeza, isso é super importante, né, esse relacionamento aí entre os jovens e os adultos, porque também tu vai ter a troca de experiência, de conhecimento e de experiência de ambos os lados, acho que isso também é importante, né, como eu falei antes, às vezes a, a gente pensa que o jovem não pode tomar decisões porque não está ainda capacitado, habilitado, mas a gente, os adultos também aprendem com os jovens, né, então acho que isso é, é bacana, porque há essa troca uh, de conhecimento e de experiências, né.
2: Isso, muito bom. No ponto 4 do livro, o autor fala sobre comunicação, né? Comunicação entre as pessoas da congregação, entre os diversos grupos, né? Da congregação e... e... E, e lança alguma, algumas reflexões, né? Qual é, qual é, a, como está a comunicação das nossas igrejas, né? Como é que os grupos estão se conectando? E às vezes há uma lacuna, né, entre adultos e jovens, né? Meio que cada um no seu quadrado, lá eles ficam, lá eles trabalham e a vida que segue, né? Puxa, será que não podia ser um pouco melhor se todos estivessem né, de mãos dadas e, e, e trabalhando com o mesmo objetivo, com a mesma é, 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 com a mesma ideia que é né, crescer o reino de Deus aqui entre nós. Né? Então o autor lança essa questão da comunicação, como está se dando, né, faz refletir, faz pensar como está acontecendo a, a comunicação entre as pessoas. Né? E aqui eu compartilho uh, mais um exemplo né, com vocês, a nossa, a nossa Juve tem padrinhos. Né? adultos hum. que auxiliam né? na nossa juventude né? e o, que, que, o que, que esses padrinhos fazem? Ah, sei lá, né? o que precisa? preparam um lanchinho né? abrem a sua casa para receber a nossa juventude eh, participam das reuniões de vez em quando quando eles podem né? eh, ou seja, isso dá um sentimento de, de fortalecimento também para o grupo de jovens né? isso, isso aumenta a comunicação isso aumenta eh, eh, o amor que há entre a congregação e os jovens também se sentem cuidados, né? Se sentem amparados, né? Seja por pequenas coisas, né? Seja preparar um cachorro quente, uma pipoca, trazer um bolo para gente compartilhar depois uh, uh, do estudo, né? Ou seja, os jovens se sentem cuidados né? Os adultos se sentem parte, né? Gostam de, de trabalhar pelos jovens, para ver o grupo crescendo, para ver o grupo reunido trabalhando, né? Então a gente tem tentado aqui fortalecer através dos padrinhos, de, de apoiadores, né? Da, da juventude é essa comunicação né, entre adultos e jovens e as experiências, os resultados têm sido muito, muito bons, bênçãos com certeza na vida, não só da União Juvenil, né, da Juventude da Sião aqui, mas também de toda a congregação, com certeza.
0: Essa relação também né da, da importância de ter os padrinhos, a gente chama de padrinhos, agora não me lembro como é que ele fala aqui no, no livro, né o, o autor, mas uh, ele toca num ponto que eu acho que é importante também, que é a questão do apoio, né? Porque às vezes esses padrinhos dos jovens uh, não têm o apoio da igreja, né? Então, da, da liderança. Então, eu acho que isso também é importante, é a liderança da igreja, né? Não só o pastor, porque também às vezes a gente acaba deixando tudo para o pastor resolver, né? É a própria liderança ver a importância, a necessidade desse envolvimento com os jovens né desse apoio aos jovens mas apoiar quem apoia o jovem também né Eu acho que isso também é importante né é, eles é, ter essa estrutura de apoio e é. acolhimento aos padrinhos dos jovens também né e muitos outros ingredientes né que o autor fala aí da, que são essenciais na participação do jovem na igreja né que a gente comentou aí, sobre essa questão da, da, desses, das tomadas de decisões adultos modelos né que o autor também hum, comenta muito. Sobre, né pastor
1: é ele, ele ele fala bastante disso né que os os, os jovens necessitam de modelos né onde vão encontrá-los a melhor o melhor forma de vê-los nos próprios adultos né da sua própria casa e na sua própria congregação eles querem se espelhar, eles querem saber de outros, como outros fazem, e enfim, né, a própria vida cristã que adultos espelham vai também influenciar os próprios jovens. Eu estou aí folhando um pouquinho o livro, não consigo deixá-lo de lado, né, e, Uh, tem, só para mencionar aqui algumas coisinhas de, em termos né, de atividades né, conjuntas que o autor uh, menciona, ele fala que por exemplo, decorar a árvore de Natal, né? quem é que faz isso? Né? Bom, chama um jovem, né? chama uh, até alguma criança de uma certa idade também pode participar, e, e juntamente com o um adulto. O ajudar na expedição de correspondência na congregação. Eu não sei o quanto de correspondência hoje em dia ainda se, 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 se envia, mas em todo caso, né? seria de nós trazermos isso para dentro dos meios de comunicação modernos que estão sendo usados. Lavar carros para um projeto dos jovens. Olha aí. Ó. <risos> né? Eu sei que em anos passados algumas congregações faziam isso. Servir de recepcionista, né? também isso já foi mencionado, ah, ou receber advertência para não usar as instalações da congregação porque jovens reviraram uma sala na, outra, na última vez. <risos> São queixas, às vezes, que tem da parte de adultos em relação aos jovens, e os jovens se queixam também dos adultos. Como é que se resolve, resolve isso? né? Ou limpar o pátio da igreja para ganhar uns trocos, ou pintar um prédio da congregação e tal, né? Então, tem, tem muitas formas né, de, de, de envolver o, o jovem na congregação em coisas práticas, que não é, só, não é só trabalho, mas é o nosso servir ao nosso Senhor que, que, que primeiramente nos, nos serviu e nos tornou seus.
0: Né? Me lembrei de outra questão também, outra ideia, pastores. É, que a gente fez a nossa congregação por um por um tempo, né? A gente te, teve é, é, sempre um representante de cada departamento na diretoria. Acho que isso aí uhum. também ajudava, né? Porque trazia para a diretoria as necessidades, né? E, e também a o, o próprio visão, a percepção do que estava acontecendo ali uhum. e para a gente poder a, atender a, as necessidades daquele departamento, daquele grupo, né? Então isso por um tempo funcionou bem bacana. Hoje, justamente dos jovens, a gente não tem, né? Então, tem a representação das servas, dos leigos e da escola dominical na diretoria, mas justamente dos jovens a gente não tem, até porque não tem não temos o departamento ativo, né? Apesar de termos jovens na igreja, não temos o departamento ativo, e hoje está faltando isso aí na, na diretoria. Mas eu acho que é uma ideia legal, né? Porque consegue trazer aquele olhar, aquela percepção do, da, do, do hum. que realmente está acontecendo e das necessidades, né?
1: É verdade. É, e por falar nisso, em congregação, você falou em diretoria e tal, né? os jovens eles participam de assembleias da congregação eles têm direito a voto a partir de que idade tem direito a voto né? vamos esperar até até 18 anos até 20 anos uhum. né? então Esse que é um tem ponto também. É, que considerar de, de, de lhes dar essa oportunidade de votar com, com menos idade né? como é que a partir de que idade pode se votar no nosso no, no Brasil agora eu teto tá, por fora 16.
0: Obrigatório é 18, mas a partir 18. de 16 você já pode votar, né?
1: Então, quem sabe que as congregações também possam pensar nesse sentido de que os jovens eh, tenham a eh, oportunidade de votar e tomar decisões juntamente com adultos em relação a questões da congregação, do trabalho, das atividades.
0: Verdade, é. boa observação, essa, né? Porque real, geralmente nas congregações, no estatuto, né? Vai dizer que é a partir dos 18, né?
2: Muito bom. Pessoal, eu tenho notado aqui um, um outro ponto que eu achei muito importante do que o autor nos traz: é os obstáculos no trabalho com os jovens. Eu achei particularmente pertinente isso aqui. Né? E, e ele coloca vários pontos, né? E ele começa dizendo que um dos grandes obstáculos são os próprios jovens. É, que muitas vezes tem ideias negativas né, a respeito do trabalho, a, a respeito do todo, como talvez o modelo de juventude, o modelo de reunião, etc. E, tal, né? é, e ele colocou assim que um dos grandes obstáculos é o sentimento de não pertencimento. Hum. Eu achei muito muito curioso isso aqui. E, e quando eu vi isso aqui eu falei, puxa vida, né? isso aqui é muito, muito verdadeiro. E aconteceu algo aqui na, na, na nossa juventude que ilustra muito bem isso aqui. Eu, eu gostaria de compartilhar com vocês, com quem nos, nos assiste. Quando a gente recomeçou os trabalhos aqui, né, inclusive foi é, Juve Recomeço, foi o título do, do, da nossa noite, o tema da nossa noite. E, e veio muita gente, veio quase 40 jovens, assim, né, jovens que participavam antes né, do grupo adormecer e jovens novos, né, uma juventude mirim, digamos assim. Então tinha, por um lado, dinos, né, os, os dinossauros aí da juventude, como eles mesmos falaram, e tinha os, os nenéns, né, aqueles que estavam começando né, a, sua, a sua participação. E o que aconteceu? Foi uma noite muito bacana, muito legal, só que na outra juventude não veio ninguém. Por hum. quê? Porque os jovens, os mais velhos, né, olharam para os mais novos e falaram, puxa vida, né, isso aqui não é para mim. Os mais novinhos olharam para os mais velhos e falaram, puxa vida, isso aqui não é para mim. Né? Ou seja, esvaziou. Né? Então esse sentimento de não pertencimento que o autor traz aqui, eu falei, puxa, mas logo assim me veio a, a, a situação que aconteceu aqui. Né? Ou seja, um grupo meio que né, fez com que o outro se afastasse. porque Poxa, isso aqui não é para mim, né? Então, até a gente conseguir trazer de volta aquele pessoal, foi, foi uma luta bem, bem árdua, bem interessante, assim, um desafio muito interessante, mas a gente conseguiu reestruturar. Né? Então, esse sentimento de não pertencimento, ele existe, é, é fato, e muitas vezes ele atrapalha bastante, né? coloca um obstáculo muito grande nos trabalhos, né? E, claro, também é, é, deve-se dizer né, que muitas vezes há uma, uma falta de dedicação. Né? Isso precisa ser incentivado através dos estudos, né? o, o amor à palavra precisa ser ensinado. Né? É, é, o, o dar, dar o melhor de si pelo seu grupo, pelo seu departamento, no envolver a todos é, naquele grupo. Né? Então, o autor também traz um dos obstáculos, a falta de dedicação que muitas vezes é uma, é uma realidade, né bastante triste. Né? E aí é, o autor também traz uma pergunta sobre esse sentimento de não pertencimento, até anotei, agora eu vi aqui meio, meio rabiscado. Né? É, o, o autor pergunta se existe um padrão de jovem, né? é, um jovem específico que deve ser incluído ou que deve participar do grupo de jovens, né? e claro que não há não é A juventude não é feita para uma idade específica. Né? Inclusive nos convites que eu faço aqui no grupo no, nos cultos, né? quando tem juventude, eu sempre falo, aqueles que são jovens, aqueles que se sentem jovens, também estão convidados a participar. Né? Então não existe um jovem padrão, né? não existe um modelo de jovem é, a partir do qual né, a juventude deve ser formada. Não, isso não existe. né jovem é jovem e deve estar é, participando, deve estar envolvido, deve estar atuando, ali na sua juventude. Né? Um outro é, obstáculo que o autor coloca é o, os adultos, né? que não confiam no trabalho dos jovens, né? veem os jovens apenas como é, um, algo do futuro, né? algo que vai acontecer lá na frente apenas, eles que esperem o momento deles trabalharem na igreja. Né? O autor bate forte nessa tecla dizendo que não é assim. Né? Afinal, a igreja do futuro aprende e é ensinada nos dias de hoje. E um outro obstáculo, e eu termino a minha fala, né? É, os moldes antigos. Né? O autor fala que talvez aquela juventude que era feita 30 anos atrás, daquela forma, hoje em dia né, não é mais assim. Né? Não atrai mais tanto quanto atraía antigamente. Né? E nós vivemos na era da tecnologia. Né? A gente está aí cercado de tecnologia, cercado de inovações né? o tempo todo. Né? Então a juventude, os moldes da juventude, também, na minha opinião e do autor, pelo que parece claramente, né, também, precisa, também precisa evoluir, também precisa mudar para atrair. Né? Então, essa, são alguns obstáculos que o autor coloca, achei muito pertinente, muito interessante.
1: Luana, podemos repetir aí para a nossa audiência as duas questões que eu coloquei? Vamos,
0: ali? vamos, porque já tem até palpites ali, pastor. Vamos oh, repetir, então,
1: então? Então, tá bom. Uh, a primeira questão que eu lancei foi a seguinte, né? qual um dos textos bíblicos que fala do povo de Deus como sendo o corpo de Cristo? Tá? Um texto bíblico que fala do corpo de Cristo como sendo o povo de Deus, ou vice-versa. Uhum. Uh, e a outra questão foi, uh, dois discípulos de Jesus, eles estavam numa corrida e tinham em mente um alvo certo onde chegar, e nós gostaríamos de saber o nome desses dois discípulos e quem chegou em primeiro lugar.
0: Estou uhum. colocando aqui até para deixar bem explicadinho aqui nos comentários, o pessoal acompanhar também. Qual o nome dos dois discípulos e quem chegou em primeiro lugar, então? Quem chegou em primeiro lugar? Vamos ver, porque tem já, ó, a Elisa Teskfeldman colocou, em João capítulo 20, versículo 3, diz que Pedro e outro discípulo com outro discípulo, não menciona nome, mas ambos corriam juntos, mas o outro discípulo chegou primeiro, seriam hum. esses? A Elisa Teskfeldman colocou esse palpite aí, pastor Arno.
1: É, quer que eu responda já?
0: Não, só, vamos só... deixar é, mais... vamos, vamos deixar, né? Vamos deixar deixa o pessoal. Mais um tá, é, vamos deixa
1: mais um pouquinho aí. Ah.
0: Aproveitar que eu já li aqui o palpite dela, vou ler alguns comentários que estão chegando, e aí o pessoal pode acompanhar ali também, né? Que a gente já colocou nos comentários as perguntas do pastor Arno para reforçar. Uh, Elisa tinha colocado no início, né? Bom dia, querida Luane, queridos ouvintes, entramando aí fazendo 19 graus, um dia lindo de sol, abençoado do programa. Margarete Irene Ribeiro Ferreira, bom dia a todos. Uh, o Samuel, do perfil mensagens diárias, também está sempre ligadinho aí com a gente. A Mari Viante dos Santos, bom dia. Pastor Charles Taylor Rocha, acompanhando desde a Argentina, que está em festa hoje por sua data da independência. Valeu pelo tema de hoje. Ele que é da paróquia de Entre Rios, obrigada pela participação aí com a gente, pastor Charles. Uh, Lorini Frank, também está com a gente, bom dia. Elvira Heineke, também com a gente, bom dia. Natália Martin Gomes, de Tramandaí, no Litoral Gaúcho, também. Bom dia, Luana, Pastor Arno, Pastor Leandra e demais ouvintes. Abençoado o programa a todos, abraços. A gente colocou ali também né, o livro, para quem não for contemplado. Lembrando que no final do programa a gente vai estar contemplando dois ouvintes com o um livro né, que a gente está abordando hoje, então, 77 maneiras de envolver o jovem na igreja, traduzida aí pelo pastor Arno Bessel, e quem não for contemplado pode adquirir por apenas 20 reais, gente, vale a pena, tem muito conteúdo didático, estratégias ali, né, que a gente não vai explorar tudo aqui, e aí o pessoal pode estar adquirindo lá no site da Editora Concórdia. Helga Knupfer também está com a gente, assistindo de Joinville, Santa Catarina. Astrid Bender, bom dia, abençoado o programa. Daí tem um comentário ali da Elisa, né? Uh, a Mari Viante dos Santos também colocou ali o, a resposta, mas a gente vai ler depois, mais para o final do programa. E aqui pelo YouTube, pessoal participando também, a Ângela Marta, da Weinheimer, bom dia, Deus abençoe a todos, abraços. A Ariadne Batista, muito interessante a discussão desse tema. Ela está assistindo de Maceió, no Alagoas. Obrigada aí pela participação. Pastor Cláudio Binten também, ótimo programa. Abraços, pastor de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. E a Helena da Silva também está assistindo em Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. A gente fica muito feliz aí, pessoal, que vai participando com a gente. Lembrando aí né, que você está desafiado pelo pastor Arno Bessel também a comentar ali, né, colocar o seu palpite às respostas um, as duas perguntas que ele fez aí na nossa, na nossa programação de hoje. Um, a gente estava falando aí sobre os obstáculos, né? Que eu acho que é bem interessante que o pastor Neander trouxe aí, né? Dos jovens, adultos, um pouco de, da, da questão da tradição, né? Que a gente tinha comentado também antes, e o, alguns preconceitos. Né. Uh, a função dos adultos, que eu acho que é super importante também, que a gente estava comentando antes, né? Dos adultos modelos, padrinhos. Mas me chamou a atenção e até está um pouco mais no início do, do livro, quando ele fala assim sobre um ministério eficiente, um ministério jovem eficiente, ele vai acontecer se tiver um ministério adulto eficiente, ou seja, a igreja como um todo, né? Acho que vocês podem também explorar um pouquinho mais esse esse conteúdo, é do, do, do foco, né? Porque por mais que tenha todas essas ideias, estratégias, né, falando aí dos desafios e tudo mais tudo está sempre focado em Cristo Jesus, né? Então, acho que é a gente pensar a igreja como um todo, né? E não, como a gente falou antes, né? Não segmentar. Então, é essa questão de uh, estar fortalecido, a igreja como um todo, para a gente também pensar que um ministério jovem, e o que seria o um ministério jovem, ele vai falar isso também, né? Que é o tudo que acontece para, com e por jovens, né? Então, não necessariamente a união juvenil. Como a gente estava falando antes, sobre né a participação coral é, teatro né os retiros eventos uh, to toda a programação da igreja né
1: é isso me chegou me fez me fez refletir até sobre meu próprio ministério também no passado né em anos passados em outros locais e o que a gente percebe é que se dá bastante ênfase à escola dominical ou à escola bíblica, o que é absolutamente correto. Né? Ali se coloca assim, o fundamento né, para a, a, o cristão, né? a, a, a escola bíblica, a escola dominical. Mas, quando chega uma certa idade, então vem a instituição de confirmandos, né, que acho que é uma ótima oportunidade de se dar uma iniciação, eu diria assim, para o jovem que logo mais será jovem na participação na congregação. Acho que a instrução de confirmandos ela pode ser muito bem aproveitada para envolver o próprio confirmando em várias atividades, em várias frentes né, da, da congregação. E isso vai fazê-lo ver de que ele pertence à congregação, ele é parte do povo de Deus e vai levar essas experiências tidas na instituição de confirmandos para depois, né, no seu, no, no seu uh, tempo né, de jovem. Então essa, essa, quando termina a instituição de confirmandos, né, parece que uh, meio que acaba, né, meio que a, acaba uh, o programa que congregações têm. E agora, né, tem união juvenil, tá certo, né, mas será que é só isso, né, uh, que, que que a congregação tem a oferecer? Então se durante a instituição de confirmandos o, 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 o confirmando é envolvido em várias atividades e é desafiado, eu acredito que isso vai lhe dar também um incentivo para que, quando termina o período de instrução de confirmandos, ele possa continuar também se envolvendo em várias coisas né, na, na congregação. É apenas uma
2: sugestão minha. Uh, eu acho que o, o pastor Arne é muito feliz nessa colocação. A né? uh nós seres humanos somos somos compostos desde a base né e quando somos ensinados a amar a palavra de deus desde muito cedo né seja na escola bíblica seja na né, sendo levados pelos pais na no culto participando da escola bíblica etc depois reforçando isso no estudo da palavra que é a instrução né e, consequentemente, depois da juventude, para continuar a caminhada cristã sendo né, inserido na igreja, né, é muito importante. Né? Ou seja, nós somos compostos desde a base. Existe um, um, uma piadinha que é, é triste de ouvir, né? de que se você quer acabar com morcegos na igreja, você deve confirmá-los. Eles nunca mais voltam. Né? E, se, se é uma piada que existe, é porque tem algum tipo, toda brincadeira tem um fundo de verdade, dizem, né? E, 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 infelizmente, essa brincadeira também tem um fundo de verdade. Né? Ou seja, depois da confirmação, depois do ensino confirmatório, é, somem da igreja. Né? É muito triste. Então, é, ensinar a amar a palavra né? é, deve acontecer desde muito cedo. Isso se reflete na instrução, isso se reflete depois na juventude, isso vai se refletir depois no público adulto, digamos assim, da igreja, né? os participantes adultos da igreja. Ou seja, uma caminhada fundamentada desde a base no início.
1: Então, nós falamos sobre as 77 maneiras, e, e nós falamos em uma porção de maneiras menos da listagem que o autor traz das 77 maneiras.
0: É verdade.
1: Não, não acho que, na verdade, né, o que nós, 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 nós falamos, né, isso está... Uh, 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 de uma ou de outra forma, né, está aí nessa lista toda. Que tal se a gente eh, aí vai para o próprio livro, né, e aleatoriamente, quem sabe, aí mencionamos algumas dessas 77 maneiras. Que tal, pastor Neandra e Luana?
2: Acho uma boa. Podemos Como é que ele poster... começa?
1: Qual é, Luana, qual é o primeiro ponto que ele coloca? A primeira maneira de é. envolver os jovens na congregação?
0: A primeira maneira tome a sério a missão da igreja, hum, é. né, isso, hum. isso é bem importante também, né, porque lá nos obstáculos ele vai falar também sobre isso, né, sobre as vezes a gente tem uma incompreensão da missão, né, é, pensar às vezes é, que é um, é um clube, é uma associação, é divertimento, mas não, né, o principal qual é o foco, né, acho que isso é importante aí que ele traz aqui, tome a sério a missão da igreja.
1: E o segundo ponto que ele coloca, tome a séria a promessa de Deus para com você. É justamente o que nós comentávamos antes, né, de que é, nós somos de Cristo, né? Cristo nos adquiriu para si, isso começou no nosso próprio batismo, nós pertencemos a ele, e, portanto, somos parte né, do povo de Deus, somos parte da igreja. Hum, uh, pastor Leandro, bom. algum outro ponto que gostaria
2: de destacar? Claro, muitos, muitos. né? Encontre maneiras de jovens e adultos fazerem coisas em conjunto. né? De novo, hein? corroborando o que a gente falou quase essa hora toda. Né? Aquela, aquele sentimento de pertencimento, de envolvimento, de comunicação, de conexão entre a igreja. Muito importante isso aqui também. Hum.
1: Estou olhando aqui o número 15. Vis, visite a avó Joana neste momento. Eu estava olhando mesmo. Eu também. <risos> visite a avó Joana neste fim de semana a fim de compartilhar sua fé e dizer um alô. Talvez você possa dar-lhe uma mão em alguma coisa. Né? Então... Fantástico, fantástico. Que bacana.
0: É. é uma bela de uma ideia. Né? Como a gente já estava falando antes, né? às vezes são pequenas ações né? que fazem toda a diferença. E fazem bem, não vai fazer bem só para a avó Joana, vai fazer bem para o próprio jovem, né? com certeza.
1: É, e veja, isso aqui não tem a ver, de fato, com a nossa tradicional... Uh, uh... Reunião de jovens, né? É algo que uhum. parte, faz parte da vida cristã, da vida congregacional, né? Que E, e portanto, se vê que o jovem eh, pode ter parte e, e, e tem espaço né? em muitas outras coisas fora da união juvenil, como tal. Né? Algumas outras mais? Que tal? Tem um
0: outro ponto, pastores: uh, o 33, que eu acho que é importante também que a gente não falou não planeje cultos jovens, planeje não. cultos do povo, culto é para todos, porque ele vai tra também trazer uma parte ali do livro, né, falando sobre essa questão, né, às vezes a gente divide, né, de, uh, segmenta muito a igreja, inclusive o culto, né, ah, não, tem o culto jovem e tem o culto tradicional, né, então, por, é, o importante é que uh, tenha... A participação de todos no culto normal e que tem esse momento também que o jovem se sinta, né? Pertencente, acolhido e tudo mais, mas que não, não, não necessariamente, né? Precisa, claro, vai ter um culto especial que nem agora, né? Nós teremos o culto de aniversário da Gelbe dia 28, agora, nesse final de semana, lá na nossa congregação, né? Com a participação, inclusive, da, da, da Gelbe aí com a gente, né? mas é um culto festivo, alusivo, mas vai estar toda a congregação lá também, né? Então, acho que isso é importante. Claro que vai ter momentos festivos, né? Mas não necessariamente precisa ser né, separado isso, né?
2: É, eu gostaria de, de voltar para o 23. Olhem que, que sacada genial. Sorria para todos que enxergaram no culto no próximo domingo. Né? Tudo bem, o culto começa nove da madrugada, né? jovem não gosta de acordar muito cedo, mas é, que coisa boa é você ser recebido com um sorriso, agora pode abraçar de novo, né? que coisa boa, que saudade de abraçar que a gente tinha. Né? Então, né? receber a todos com um sorriso, isso muda o dia, isso faz toda a diferença com certeza. Né? Venha para os
1: cultos nossos aqui que eles começam às 11 da manhã.
2: Nossa, meu sonho. Meu sonho.
0: <risos> o nosso no domingo é às 10. <risos>
2: aqui, aqui Também é bom. Nove. Aqui ainda não. É bom, é bom, muito bom. <risos> 41. Recorde quem você é, uma pessoa de Deus. Hum. Ah, fantástico. Fantástico. Muda, muda a vida você saber disso. Né? Definitivamente. Definitivamente. Hum. Muitas mais... outras, né? é.
0: O 46 também lembra, né? Ore à noite para que toda a sua congregação veja Deus em ação através dos membros, irmãos, jovens e adultos, né? Acho que isso também né sempre, como a gente falou, né? Sempre voltado, sempre no foco na, no, em Cristo, né? Que é a nossa missão, nosso testemunho, né? A nossa vivência uh, santificada, né?
1: É uma outra aqui sugestão que se dá aos jovens... Ofereça-se para cuidar de crianças algum domingo para dar condições às mães de participarem do culto com seus maridos. Olha aí.
2: Bah, genial. genial. Uhum. Uhum.
1: Uhum.
0: Eu me lembrei agora também, que uh, uh, já comentei aqui em outra oportunidade, faz tempo que aconteceu isso, foi antes da pandemia. Se eu não me engano, foi em Cacoal, em Rondônia. Uh, que eles, eu achei bem legal a, a atividade que eles fizeram com os jovens, uh, e os idos, uh, reunindo jovens e idosos. Então, era um evento acho que era em homenagem né, alusiva aos idosos, tinha um chá e um, cada jovem era responsável por um idoso, em atender aquele idoso. Né? Então ele ficava ali uh, conversando se precisava de ajuda né, para levantar, para comer, enfim, alguma coisa. né? Aquele, cada jovem era responsável por um idoso. Então foi bem interessante essa experiência, porque eu me lembro que a gente recebeu relatos né, dos jovens também como, como é que se sentiram naquela né uma coisa diferente e tal e o, o aprendizado que eles tiveram também conversando né com os idosos e tudo mais eu achei bem bacana né porque mais uma vez é uma coisa tão simples né uma, uma ação tão simples que faz a, a diferença na vida tanto da, daquele idoso quanto do jovem também né.
2: Mas, com certeza muito bom temos mais eu, eu, eu... alguns o assunto é inesgotável, né? A gente poderia é. passar dias falando sobre isso, hum, né? Muito bom.
1: Hum. É, eu, gostaria, mais... eu gostaria de, de incentivar, de fato, a, as congregações uh, de adquirirem esse livro, sabe? Né? Uh, não estou fazendo propaganda para mim, nem nada, não é para mim, mas uh, pela utilidade. Eu, eu não acho é que é tem, eu, pelo menos eu não conheço algum outro livro que seja semelhante a esse, com conteúdo semelhante. Então, uhum. tem, tem muitas ideias aqui. Nem todas, como disse antes, vão ser apropriadas, mas muitas são. E também outra questão é que, às vezes, quando a gente lê a respeito de uma certa ideia, ela vai gerar uma outra uma nova ideia, né? vai levar a uma outra coisa a mais, ou, ou a gente pode adaptar. Então, é Comprem esse livro, sim. Eu não estou dizendo só para pastores, mas para lideranças das congregações, mesmo para pais, né? para os próprios jovens, uh, adquiram esse livro que uh, ele poderá ser muito útil aí na sua congregação e na, na vida pessoal aí dos jovens e dos adultos.
0: É verdade, inclusive, né, pastora, além dessas estratégias que a gente está trazendo, essas dicas, né, tem testes também, né, tem desafios ali para ser feitos, tem até sketch ali, né, de exemplo e, e tudo mais, então é um conteúdo bem, realmente bem bacana, dá para adaptar, né, dá para utilizar e fazer, inclusive, com ideias aqui das, de, de debates, reflexões nos próprios grupos, né, de, de jovens ou da, da, da diretoria, enfim, tem é um conteúdo realmente bem rico, né? E diversificado aí para não só para os jovens, mas também para quem atua com os jovens, né? A gente vai chegando aí ao final do programa. Já temos algumas respostas, Pastor Arno. Vamos lá?
1: Então, queira compartilhar, por favor.
0: Ó, a Mari Viante colocou, né? Uh, Simão Pedro e outro discípulo, porém o outro discípulo chegou primeiro. Não me lembro se eu li já essa resposta. É, sim. Primeiro desafio, Primeiro, Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A hum. Elisa Teskfeldman voltou aqui. Em Jeremias, capítulo 7, versículo 23, diz, Mas isso lhes ordenei, dizendo, Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Não hum. sei se entendi corretamente a pergunta, ela diz assim. Estou na torcida aqui para ver se ganho esse livro.
1: <risos> é Esse... É... Não, não, esse texto aí de Jeremias foi mencionado não é diretamente não, não fala sobre o corpo de Cristo mas é, é muito significativo especialmente no Antigo Testamento essa frase se repete muitas vezes né Deus diz né eu sou o vosso Deus e vós e vocês são são o meu povo né que em outras palavras é o que o apóstolo Paulo fala de que a igreja é o corpo de Cristo uhum. né e eu trouxe esse ponto do corpo de Cristo porque Uh, o corpo físico como tal é um bonito exemplo uh, de do que, que uh, de, retrata de maneira muito bonita o que, que é a igreja cristã. Assim como o corpo é composto de várias, vários membros, cada um com a sua função, mas cada um importante para o todo, assim também a igreja cristã. Não importa a idade, não importa a... A, a, a condição de alguém, mas cada um dos membros é parte desse corpo e por isso é importante. E o melhor de tudo é que Jesus Cristo é o cabeça do corpo. né? É ele que é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, é ele que, ele que nos serve e a, é a ele que nós servimos e, portanto, também servimos uns aos outros como membros desse corpo. Tem mais respostas aí sobre textos bíblicos que falam do corpo de Cristo?
2: Não li ouço. A Luana está sem som.
0: É verdade, eu tinha mutado aqui, desculpa, gente. No Face é isso aí, pastor, mas no YouTube nós temos alguns comentários aqui também do pessoal participando com a gente. A Angeli Frit, psicóloga, colaboradora do Cep Terapia, volta e meia aí está com a gente também na nossa programação, uh, escreve bom dia, amigos, tema importantíssimo. Na nossa comunidade, o voto dos jovens decidiram a eleição para o um novo pastor. Olha só, que bacana. Tá Graças legal. ao trabalho do nosso então estagiário Jordan Madia, ou Madia, não me lembro como é que, é que se pronuncia, que se dedicou com muito carinho ao grupo de jovens. Que legal, que bacana. Obrigada aí por compartilhar com a gente. Uh, Angeli, ela ainda colocou mais um comentário, né? Vamos ler o livro. Gratidão ao querido pastor Bessel pela tradução. Deus siga abençoando todos vocês. Que bacana, né? A gente ter essas, esses exemplos aí na nossa igreja de, da importância realmente né, que tem o jovem aí na participação da, da igreja como um todo. Que bacana. Uh, não temos mais resposta, pastor. Hum. Temos só essas duas aqui, da Elisa e da Mari Viante.
1: Tá, então, rapidamente. Nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 12, né, um texto assim, bem extenso, onde fala sobre o corpo de Cristo e a importância dos membros. É, temos depois também em Romanos, capítulo 12, particularmente versículos 4 e 5. Também em Efésios, capítulo 4, versículo 4 e também Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Todos esses textos falam da igreja como sendo o corpo de Cristo. Em relação aos, aos uh, uh, discípulos, os apóstolos, na verdade, nós deveríamos dizer, uh, uh, no domingo da Páscoa, né, os dois estavam uh, com o objetivo de alcançar o, 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 sepulcro, o, o túmulo de Jesus. Né? Eles esperavam encontrar um ainda o Jesus, o corpo de Jesus. Então, eles foram para lá, não só andando, mas foram correndo. né E um deles era Simão Pedro, e o outro não se diz o nome, né mas diz o outro discípulo. E quem escreveu eh, esse texto foi o apóstolo João. Então, acredita-se que tenha sido ele. Não quis mencionar o nome dele, diz o outro discípulo. né Não quis também se uh, gloriar Gloriado e que ele chegou primeiro, né? Ele diz o outro discípulo chegou primeiro, em vez de dizer, eu cheguei primeiro, né? Então é ao que se entende foi Pedro e, e, e João.
0: É que bacana, que bacana. Então a Mari ele acertou, né? Esse, esse aí que ela comentou, Simão Pedro Sim. e o outro discípulo, porém, o outro discípulo chegou primeiro. Que legal, então, né? Inclusive, vamos fazer assim: a minha sugestão é que como a gente tem dois livros para contemplar, dois ouvintes, né? Contemplar aí a Mari Viante dos Santos e a Elisa Teschfeld, que participaram aí do desafio do pastor Arno Bessel, né? Com a gente, então, depois a gente pede para que vocês passem, Eu acho que da Elisa a gente já tem, mas da Mari inbox aí um endereço para que a gente possa estar enviando o livro para vocês. Uh, pastor Arno Bessel, mais uma vez agradecer aí com a gente, fazer a despedida com o pastor Neander,
1: foi muito prazer encontrá-lo e desejo que Deus ricamente o abençoe, sendo jovem, trabalhando com jovens e para jovens na sua congregação, no distrito e na Gelbe como um todo. Um grande abraço aí para você e que Deus muito ricamente bem. esteja derramando bênçãos sobre você e sobre a Gelbe, que está de aniversário.
2: Muito bom.
0: Eu... Pode um
2: me despedir também já, Luana?
0: Sim, pastor.
2: Muito bom. Agradeço muito a oportunidade mais uma vez. Foi um prazer ter essa essa rodinha de conversa aí com vocês, com os nossos ouvintes, né? Sobre um tema que é, como eu disse logo no começo, muito importante. Né? Então que Deus siga abençoando a nossa igreja, a nossa Gelbe, a nossa igreja espalhada pelo mundo. Né? O pastor está aí na, na Inglaterra, né? a igreja cristã como um todo. E, e muito bom, obrigado pela oportunidade. E feliz aniversário para a Gelbe, né? que no dia 31 de maio completa seus 97 aninhos. Uma jovem idosa da nossa igreja, né? que tem sido um instrumento gracioso de Deus aí na vida de toda a nossa igreja. Muito obrigado, É verdade, uma
0: vez. É, é verdade, boa lembrança aí do Pastor Neander, afinal de contas a Gelb é a organização mais antiga da nossa igreja, né? Que reúne os nossos jovens fazendo 97 anos, dia 31. Pastor Neander, obrigada, Deus te abençoe também, obrigada por estar com a gente, toda a tua Prazer. colaboração também aí com a, a juventude evangélica luterana do Brasil. E também ao pastor Arno, né que eu acabei esquecendo de agradecer pela tradução do livro, né, pastor? E a gente poder estar tá explorando aí, né, uh, esse conteúdo com, a, a, com, a, com os nossos jovens, né, e podendo auxiliar aí a nossa igreja nesse sentido. Nossa gratidão por isso. Que Deus siga lhe abençoando também com seus dons, né, todos, o seu, a sua disposição aí em auxiliar a igreja de tantas formas, assim como aqui na Rádio CPT, viu? Uh,
1: prazer é meu, Luana. Eu recebi um exemplar como. Uh... Como é que se diz? Aí eu tenho até tenho no, no, no começo, gentileza da editora, né, pela tradução. Uhum. Ó, tenho até hoje.
0: Olha <risos> Obrigado. só. Que, que bacana. Até semana que vem, se Deus quiser. Até lá. E a nossa querida audiência, também te agradece o carinho, o pessoal participando aí com a gente, né? Lembrando que o nosso programa é gravado, fica disponível, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas aí. E não se esqueça, né? Você que não foi contemplado com o livro, acesse lá, a gente colocou ali nos comentários, apenas 20 reais. Você adquire um material rico, realmente aí, né? Um conteúdo riquíssimo para que você possa trabalhar uh, pelo, com os jovens na, na igreja. Aliás, fica até esse desafio, né? Adquirindo aí o livro e trabalhar com os jovens na sua igreja. Todo esse conteúdo aí bacana. Deus abençoe a todos, voltamos sexta-feira com mais um Revista CPT. Eu, Palmito, espero vocês às 10h30. Até lá, tchau, tchau. Cpt.com.br E acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtubecom CPT, facebook.com/radidaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.